0: Apostlenes gjerninger veksler så mange av bøgene både i det gamle og det nye testamentet i mye historier som har mange vittner, til historier med færre vittner og gjerne en mer privat sammenheng. Når vi nå skal begynne i Apostlenes gjerninger kapittel 3, så er det vel en historie som faller litt midt mellom disse to Det er en lamme man som helbredes på, og slik sett så er det jo et intimt møte i medlemmaren Peter og Johannes. Men så stimler folket til for å se har skjedd. Og det kan jo være nyttig å få med seg. At en del av dynamikken som en tidligere så rundt Jesus, nå kommer igjen rundt disiplene eller apostlene. Altså at apostlene møter en enkelt person. Og gjennom det møtet forkynnes det til mangeen. Sånn kan det også være i dag, i alle fall forhåpentligvis, at med som etterfølgere av Jesus i dag gjør nå våre liv for å møte personer med evangeliet. Noen gånger så blir det veren i den private sfæret, og det er jo bra. Men noen andre gånger kan også møte med personer gjøre at det flere kommer til et positivt møte med tron på Jesus, og det er jo også bra. LS i från aposteln i kapitel 3 vers 1.
1: Petrus och Johannes gick en dag upp till templet till eftermiddagsbönen vid den 9:e timmen.
0: Det kan här nämnas att den 9:e timmen är cirka klockan 3 på eftermiddagen. Judarna delade in dagen i 12 timmar från den första timmen cirka klockan 6 av morgonen. Den 9:e timmen blir då cirka klockan 3 på eftermiddagen. Vi leser videre fra vers 2.
1: Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles fagerporten, så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelplassen.
0: Denne tempelporten, som da kalles fagerporten, er, så langt jeg kan forstå, en av hovedinngangen til tempelet. Med ord, en god plassering for Tigga. Møye folk som kom og gikk. Og jødene holdt en slags tidebønn, og Peter og Johannes holdt, som vi leste i vers 1, fremdeles fast med denne tradisjonen. Differ var de der. Vi leser videre i vers 3.
1: Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, «Se på oss». Han gjorde det, og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller gull har jeg ikke, men det har vil jeg gi dig. I Jesu Kristi Nazarerens navn, reis dig og gå.»
0: De som har lest litt i en barnebibel, enten for seg selv eller andre, eller som har vært på syndagsskolen, enten som deltaker eller som leder, har nok vært bort i denne historien. For min egen del er denne historien kanskje en av de som er sterkast knyttet til søndagsskolen når jeg selv var barn. Og då mest gjør noe en ganske kjent barnesang som er basert nesten orett på vers 6. Men Vi leser videre hva som skjedde i vers 7.
1: «Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring.» Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gick snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente ham igen og visste at det var han som pleide å sitte ved fagerporten og tygge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hade hent han
0: Det er vel sånn at dersom man har en grunnleggende skepsis til at det som står i Bibelen er sant, eller sagt på en annen måte, som man tenker at det som står i Bibelen bare er gode historier, sang eller nesten eventyr, så vil en trolig velge å ikke tro på denne historien. Og det er etter mitt skjønn en ærlig sak. Men, er en skeptisk til sannhelskehalten i Bibeln, så kan en jo legge merke til vers 9 og 10 her. At det var flere som kjente han igen denne lamme maen. Og det var flere som ble slått av undring. Så kan en jo selvfølgelig bare si at det er oppspinn det også. Og komma med de vanlige uttalsene om at bibeln ble skrevet ned mange hundre år etterpå og så videre. Men tänk! Tenk om det faktisk ikke var sånn. Tenk om det var faktisk sånn att det skrev ned av pausenes mindre enn 30 år etter at dette underskjedde. Burde ikke med og da ha noen kilder som beskrev Lykka sin berättning her, hvis det bare skulle være tull? Det kan en i det minste reflektere litt over selv. Vi leser videre i forvers 11.
1: «Mannen holdt seg nær til Peter Johannes.» og full av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylehall. Da Peter så det, begynte han å tale til folket. Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå?
0: Mannen, altså den tidligere lamme mannen, holder seg nå til Peter Johannes. Det er vel egentlig ganske lett å forstå, siden de i det minste var et redskap for den helbredelsen som skjedde. Da er det vel heller ikke så underlig at folk stemler sammen for å se hva som Og da benytter Peter muligheten til å forkjønne. det han forkjønner er det samme som han forkjønte til det lame man. Han har ikke sølv eller gull, men han tilbyr helbredelse i Jesu navn. Vi lese videre i vers 13.
1: Nei. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hade besluttet å gi ham fri. Dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. Men livets opphavsmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vittner om. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full følelighet igjen, slik dere alle kan se. Det er ganske
0: krasse anklager Peter her rette mot folket, at de på tross av Pilatus, altså romernes ønske om å få Jesu frigjort, faktisk gjorde at Jesus ble drept allikevel. Og det var bare noen få måneder tidligere. Det kan en sikkert sig mye om, men legg merke til en viktig ting. Peter og Johannes var i tempelet for å be. Det var derfor de traff den lamme mannen. De var i tempelet for å be, sammen med folket. Så når Peter her er ganske tydelig overfor folket, så snakker han til sin egne. Han kaller de faktisk for «brødre», som vi skal lese når vi går videre til vers 17.
1: «Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. Men slik Gud det han hade latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans messias skulle lide. Angre derfor og venn om, så syndene deres blir strøket ut.» Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer, da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra elgamle dager ved sine hellige profeters munn. Moses har sagt, «Herren Gud skal lade stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre.» «Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere.» «Hver og en som ikke hører på denne profeten skal utryddes av folket.» «Ja, alle profetene som har talt, helt fra sa og møle av, har forkynt det som skjer i disse dager.» «Dere er barn av profetene, og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham.» I din ett skal alle slekter på jorden velsignes. Gud lot sin tjener stå fram for dere først, og sendte ham for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap.
0: Her trekker Peter opp Guds frelsesplan for folket som står og hører på. Og at folket inngikk i Guds frelsesplan med at Messias måtte lide. Igjen kaller Peter til omvendelse, på samme måte som døybanen Johannes gjorde. Døybanen Johannes pekte fremover på at Jesus er lamme som bærer verdens synder, og det er her som at Peter avslutter den historien med at Jesus var Messias, og at han nå er i himmelen for å gjenopprette det Gud har talt om fra elgamle tider. Den lamme maen, fikk ikke noe kortvarig glede med sølv eller gull til å kjøpe mat for. Han ble helbredet, han ble heil. I mer evig perspektiv fikk folket som stimlet sammen på det samme tilbudet, et tilbud som fremdeles gjelder i Nazareans navn. Takk for i dag, og Herren være med deg.